0: Radiónica. Bienvenidos a una nueva edición de La Periferia Pequeñas Historias de la Contracultura. Estos podcasts que hacemos aquí en Radiónica para contarles un poco la historia de los héroes y los antihéroes que ha tenido históricamente eh, la contracultura aquellas personas que rompieron los esquemas, que se salieron de las normas y que de alguna manera inspiraron a nuevas generaciones para eh, el arte, la música el cine, la televisión, en fin. Hoy vamos a hablar de un personaje que seguramente todos ustedes conocen. Estamos todavía en los años 50. Estuvimos hablando de escritores como Jack Kerouac. También hablamos de actores como James Dean. Estuvimos viendo el nacimiento del rock and roll a través incluso del cine con la película Blackboard Jungle. Y cuando nació el rock and roll en los años 50 en Estados Unidos, en la época de la posguerra, con toda esta juventud un poco desconcertada Se necesitaba un personaje que terminara de encarnar Todo lo que el rock and roll buscaba Rebeldía, eh, un discurso sexual un poco fuerte eh, Un espíritu juvenil que rompiera el conservatismo extremo Que se manejaba políticamente en Estados Unidos Y esa figura vino de la mano de un eh, joven nacido en Tupelo, Mississippi pero que vivió mu muchos años en Memphis, Tennessee. Estoy hablando, obviamente, del de más grande ícono que tenga el rock and roll hoy en día conocido como el rey el señor Elvis Adam Presley Elvis Presley como les digo nació en Tupelo Mississippi, después con algunos años salió de ahí se fue a Memphis Tennessee en donde empezaría su carrera y fue ahí, estando ahí que empezó a oír blues, que le empezó a gustar bastante y cuando hizo eso de a poco se metió en, en esa música y logró empezar a grabar lo que en ese momento era música country que era lo que estaba un poco de moda cuando era muy muy joven en 1954 teniendo 21 años grabó sus primeros discos para Sun Records la compañía de Sam Phillips y la primera canción de él que fue famosa fue una canción llamada Heartbreak Hotel, una especie de blues que en ese momento eso generaría una toda una controversia porque este era un hombre blanco cantando un blues con esa voz que él tenía y eso en su momento hizo que mucha gente empezara a notarlo. Después de Heartbreak Hotel empezó a volverse más famoso, mucha gente empezó a hablar de él, pero fue el momento tal vez más importante de la historia de Elvis Presley cuando realmente se volvió famoso. Fue cuando apareció por primera vez en el show de un eh, famoso presentador llamado Milton Berle. En ese momento en el show de Milton Berle cantó una canción llamada Hound Dog, una de sus canciones más famosas. Esto pasó el 3 de abril eh, de 1956 y cuando el canto Hound Dog salió sin la guitarra hasta ese momento él tocaba con la guitarra y empezó a menear las caderas esa presentación generó que al otro día la prensa en general hablara de desde satanismo hasta eh, un atentado a la moral desde todo punto de vista y ahí justo en ese momento fue que Elvis Presley se devolvió el icono de la contracultura norteamericana miles de jóvenes salieron a comprar sus discos a tratar de bailar como él y un poco ese fenómeno que conocemos como rock and roll en Empezó a generarse de la mano de este hombre que movía las caderas y que generaba histeria colectiva en las mujeres. Empezaron a haber eh, fiestas de rock and roll en distintos lugares de Estados Unidos a las que muchas veces llegaba la policía a cavarlas. Primero porque estaban prohibidas, porque eran menores de edad, porque obviamente había licor y sobre todo porque eran fiestas interraciales. Y eso estaba prohibido. Elvis Presley tuvo que ver mucho en eso. Después de, de esa canción, eh, tuvo otros grandes éxitos importantes, como por ejemplo, Don't Shook Up, que fue otra gran canción, y Don't Be Cruel. Pero finalmente, ese momento de... Icono contracultural de Elvis Presley Se acabaría Tal vez la última gran canción de ese Primer icono de él fue Yell House Rock, una canción que además tiene un video Muy famoso, pero poco tiempo Después de eso, en 1958 Dos años después de que El fenómeno del rock and roll había nacido de la mano Elvis Presley hizo algo que le costaría a él un poco, mucho de, de, de su uh, idea de icono contracultural y además cambiaría la historia del rock para siempre. Elvis Presley se iría al ejército. Estando en el ejército en 1958 seguramente mucha gente pensó que los jóvenes seguirían su ejemplo, pero lo que realmente pasó es que la estela de Elvis se perdió y nunca volvió a ser la misma. De hecho, al poco tiempo de eso el rock and roll caería en una gran depresión que so de la que solo saldría con la llegada de los Beatles, de lo que hablaremos más adelante. Las imágenes de Elvis Presley cortándose el pelo para ser reclutado todavía son imágenes que muestran el primer gran desencanto que tuvo una generación acerca de un rock and rollero. Nada nada menos contracultural que alguien que decidiera en ese momento irse al ejército. La carrera de Elvis es mucho más larga, después de eso volvió, siguió haciendo éxitos. En la última parte de su carrera obviamente es todo lo que implicaba Las Vegas, pero este no es un podcast sobre la vida de Elvis Presley. Este es un podcast acerca de Elvis Presley como símbolo contracultural. Y eso duró solamente dos años De 1956 a 1958 Y después de eso se terminó volviendo más un símbolo Del establishment americano Y eso no es lo que nos interesa aquí en la periferia Así que nosotros queríamos eh, Con estas canciones de las que les hemos hablado Y que ustedes están oyendo de fondo Hablarles un poco de lo que fue El símbolo contracultural Que significó el señor Elvis Aaron Presley Espero que les haya gustado este podcast Y en próximas ediciones Seguiremos hablando de grandes símbolos contraculturales culturales aquí en la periferia, pequeñas historias de la contracultura. Un abrazo para todos. Mi nombre es Manuel Carreño. Chao. Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en radionica. Rocks. Podcast Radiónica.